0: Ja, hallo Fine. Hallo Mama. Ja, da sind wir wieder nach zwei Wochen. <lacht> toller Rhythmus. Yes. Ja, wir starten einfach mal da gerade so daher. Ne? So, ich hoffe natürlich euch an den Hörgeräten geht es gut. <lacht> wir haben ja alle ein Hörgerät. <lacht> in den Ohren. Ja, und es ist uns natürlich eine Freude, ganz nah im Ohr zu sein bei euch oder natürlich beim Kochen irgendwie da nah mhm. mit dem Handy irgendwie ich habe mir mittlerweile angeeignet ach, das könnte ich auch äh, ich habe das wirklich gelernt also mein Handy einfach nur ins Regal beim Kochen zu legen mhm. oben und dann werde ich bespielt mit irgendwelchen oh. schlauen Sätzen und so Das, genau, da würde ich auch mal sagen das habe ich in dieser Woche gelernt <lacht> sehr ja gut das machst du wahrscheinlich schon seit Jahren, oder? Ähm
1: ich tue es in die Hosentasche und habe Kopfhörer. Nein. Ja.
0: Und das ist dir nicht unangenehm mit den Nö. Ohren dann und dass es von nah kommt und.
1: Also es ist besser als diese miese Klangqualität, die dann über die Lautsprecher ja. vom Handy kommt.
0: Das nehme ich gerne in Kauf. Damit das nicht ganz so nah, ich bin ja die Walkman-Generation, aus den 80ern. Da habe ich ja aufgedreht. Bis zum Bin auch ein bisschen schwerhörig auf der rechten Seite geworden. Einfach weil die Musik dann doch ziemlich nah und laut okay. war. Also, genau, ich würde sagen, daran liegt es, dass ich jetzt gerne etwas weiter, ich, ich gerne weiter Bescheid okay. werden möchte. Ja. Mhm. Ja, ja, was aber hast du dann, gelernt?
1: Das ist halt tragbarer, ne? Das wenn, ist du, wenn du das Handy in der Hosentasche hast, dann kannst mm, du auch äh, derweil noch putzen. Oh und Natürlich, hingehen. und vor allen Dingen saugen. Ja. Und
0: dann ist es doch noch näher, was da im Ohr ist, als der... Ja. Ich finde ja, also ich sauge nicht gerne, einfach wegen des Geräuschs. Ja, genau. Mhm. <lacht> Gott sei Dank, dein Vater, mein Ehemann, saugt gerne. <lacht> ja, perfekt. Mit dem Staubsauger. <lacht> genau, mhm. also...
1: Nee, ich, manchmal telefoniere ich auch mit den Kopfhörern mhm. im Ohr, weil dann kann ich derweil noch äh, aufräumen.
0: Ja, und das kriegt keiner mit vor allen Dingen.
1: Ja, und mhm. manchmal kann ich mich auch fast besser konzentrieren. Dann, also. Ja,
0: weil es nur die Stimme ist. Ja, 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 kann ich mhm. gut verstehen. Ja. Ich sage dann immer, ich nehme dich jetzt mal mit, aber ich sag nicht wohin. <lacht> <lacht> unter auch auf die Toilette, <lacht> aber nur bei ganz nahen Menschen. <lacht> Ja, sehr selten, sehr selten. Ist doch ein bisschen Charme dabei.
1: Nee, das kann man nicht mit jedem machen. Ah, das kann man nicht mit jedem machen, genau.
0: Auch ohne Ankündigung kann man es nicht mit jedem machen. Hm. Hm. Genau, ja, schön. Ja, also ich bin reingestolpert in meinen ersten Akt des Was-habe-ich-gelernt, genau. Sehr schön.
1: Ja, ähm, ich habe überlegt, was habe ich gelernt? Ja, was hast du
0: gelernt, final?
1: Ja, ich äh, habe nochmal gelernt... Ähm, Fühle es. Ja, was, was irgendwie, ähm, was mir eigentlich schon klar war, aber wo es nochmal klarer wurde. Mhm. Äh, weil ich irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, einen Abend so schlechte Laune hatte. Mhm. Also irgendwie einfach schwer und dann, und das ist ja interessant, weil, weil man hat es ja nicht von jetzt auf gleich, sondern man rutscht da ja so rein. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich fast mehr mit der Frage beschäftigt, was soll das denn jetzt? Warum ich? Was ist denn jetzt los? So, mhm. Als da irgendwas äh, zu tun, was vielleicht mir hilft oder so. Also und dann, Du wärst dich noch dagegen. Ja, also mhm. auf jeden Fall ein Widerstand und äh, einfach so, ne? ja. auch keine Ursache in sich und ja. dann kann man ja auch keine Ursache beheben. Naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, äh, mich entschieden, dem Raum zu geben halt, und dann äh, habe ich irgendwie noch einen Termin abgesagt und bin dann zum Yin-Yoga. Weil ich hätte natürlich auch alleine Yin-Yoga machen können, aber dann dachte, habe ich gemerkt, ich möchte lieber angeleitet werden. Und dann wurde in der Yin-Yoga-Stunde genau die Position gemacht, die ich auch gemacht hätte.
0: <lacht> und, und zwar ja. äh,
1: im Yin-Yoga heißt die der Drache. Aber ähm, im Grunde ist es ein Ausfallschritt, der Low Lunch, wo man dann einfach ein bisschen drin hängt. Und da dehnt man halt den Soas Und das ist ja dann der Angstmuskel auch genannt. Und äh, das ist sehr anstrengend für die Arme, aber ähm, äh, gut für den Psoas. Mhm. <lacht> und danach ging es mir wirklich besser. Also, ja. Hast du und da, einfach Raum da gegeben ich, Das muss ich mir jetzt mal merken. Einfach wirklich sich damit verbinden. Und die Hinwendung und, ist es, ne? Ja, da mhm. sein. Und dann halt, ne, nicht nach der Ursache suchen, einfach ja. atmen.
0: Nicht mental, ne? Sondern mh, hier und jetzt. Super. Und dabei noch mit Übungen und Bewegung hervorragend. Ja, ja genau. Mhm.
1: Sport hilft eigentlich immer.
0: Raum geben. <lacht> ja, aber Psychosport, ne?
1: Ja, also nicht, ist nicht dann, weglaufen ist dann für mich so ein bisschen niederschwellig, weil es halt nicht ist, die Jog durch den Park so, irgendwas total Aktives, sondern ähm, da ist ja dann die Hürde richtig groß, wenn man schlecht gelaunt ist, dann rauszugucken und sieht, man re es regnet und äh, hm. dann auch noch irgendwelche Sportschuhe rauszukrammen. Ja, deshalb.
0: Mhm. Ja, natürlich, du könnt, man könnte alles machen, äh, solange man den äh, Zustand akzeptiert.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Also kannst du natürlich auch ein als schweres Brötchen schwer <lacht> deine schweren Schuhe <lacht> dich durch den Wald schleppen, <lacht> <lacht> dich auf die Baumschirme fallen lassen. <lacht> Hauptsache, du akzeptierst
1: das. <lacht> ja. ja, genau. Ja, zu den schweren Wildschweinen. <lacht> Dich da reinlegen,
0: in, in das Dickicht. Mit, in mit den reinlegen Dich auch von den verbotenen Nudeln füttern ja. lassen.
1: <lacht> ja, mittlerweile macht das auch keiner mehr. Nee. Das ist. Äh, steht gut. wahrscheinlich tot
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht gesund. Das ist äh, ja auch gut so. Ja, schön, super. Respekt.
1: Ja, Respekt,
0: Young Girl.
1: In der Hoffnung, dass es irgendwer mitbekommt.
0: Ja. <lacht> Unsere Zuhörer. Und äh, wenn
1: ich es bin, die es dann doch wieder vergessen hat und sich irgendwann diesen Podcast anhört. <lacht> wenn sie ihn schneidet.
0: <lacht> du hast ja mal den, genau. Wenn sie ihn schneidet. Ach ja, ah, das sagte ich ja ah, vor vier gesagt Wochen.
1: und vergessen. <lacht> ah,
0: danke viel. In der dritten Person. Ah, so, Dank.
1: Ja, hier Botschaften aus der Vergangenheit. Mhm. Ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Wir ja, sind zur noch Frage.
1: Dabei Fragen zu klären. Ja. Und ich hoffe, es hört nicht auf. Ich hoffe, es hört auch nicht auf. Also äh, Wir sind total offen für Fragen. Es äh, könnte auch konstruktive Kritik sein. Unbedingt. Oder Wird man alles kann uns, öffentlich gemacht. Man kann uns auch gerne berichtigen. Das mhm. äh, mögen wir auch. Ja. Ähm,
0: die beste Idee zählt.
1: <lacht> genau. Äh, und eine Frage, die wir aber noch klären können. Ähm, obwohl wir noch einige andere offene Fragen haben, äh, wäre die Frage, die äh, wir vielleicht sogar erstmal nur intern für uns äh, gestellt haben, die noch nicht äh, hier öffentlich ausgesprochen wurde. Und zwar, was ist das mit dem Kohlenstoffdioxid, mit dem Sauerstoff ähm, im Blut und dann halt, ne, es geht hier um den Atem, was ist das, wie ist da der Ausgleich, wie funktioniert das und vor allem, wo ist jetzt da der Missstand in Anführungszeichen in unserer überatmenden Gesellschaft, also wir gehen nochmal tiefer, hm. um einfach, ja, und da gibt es nämlich, ähm, die Beantwortung der Frage führt dazu, dass man noch tiefer zum Beispiel die Boteco-Methode versteht und weiß, warum die wirkt und äh, warum sie so wichtig ja. ist, gerade jetzt.
0: Ja, ja bei der boteco methode da versucht man ja so wenig wie möglich zu atmen, das haben wir ja schon zum Besten gegeben und zwar als Ausgleich dafür, dass wir eben vorher im Stressatem waren und wir wissen ja, die ganzen Stressatemmuster führen zu Angststörungen, ähm, zu einfach allem, was zu viel ist. Und das, kann aber, das können Schlafstörungen sein, das können Verdauungsstörungen sein und so weiter. Und äh, was das heißt, der Stressatem ist eigentlich eine Überatmung. Und wir nehmen also viel auf an Sauerstoff, wobei das ist ja gar nicht so tragisch, weil genug Sauerstoff in der Luft ist und wir ohnehin dann nur 4% von den 20% aus der Luft nutzen, der Körper. Aber wir atmen ganz viel ab und was wir da abatmen, ist dann eben im Stress atmen wir ganz viel ab. Auch das hat wiederum mit einem angespannten äh, Zwerchfell zu tun, dass wir zu viel abatmen. Und äh, somit atmen wir Kohlendioxid ab und zwar zu viel. Und das führt uns zum Bohreffekt. Das ist eine, eine physiologische Körperfunktion. Ähm, wo, also Christian Bohr, wer war das nochmal, der Vater von Nils Bohr? Er ja, hat man, den physik
1: bekommen.
0: Nils Bohr hat den Physik-Nobelpreis mhm. bekommen. Für was dann?
1: Ähm, weißt du, vielleicht so unter anderem für das Bohr-Modell. Auf jeden Fall, ähm, mhm. äh, der war das ist auch, geht auch über in die Chemie, aber okay. geht es um so okay ja. also Sein Vater
0: er hat, schon, ne, er hat schon die ersten Fußstapfen breit gemacht, sozusagen. Oh, ja, der war anscheinend ihn.
1: schon wissenschaftlich tätig und hat sich mit kleinsten Dingen
0: beschäftigt. Mhm. Christian Bohr, genau, ein Physiologe und ja, der hat halt herausgefunden, dass der Körper dieses angebliche Abfallprodukt Kohlendioxid braucht. Also es ist gar kein Abfallprodukt, sondern sehr wichtig. Es ist der Körper muss es auch selber generieren, statt äh, beim Sauerstoff, wo, wo der Körper es ja aus der Luft holt. Also ähm, der Kohlendioxid mhm. wird vom Körper hergestellt, einfach weil die Zellen den ähm, Sauerstoff verbrauchen und dann mhm. reichert sich Kohlendioxid an und das darf natürlich dann wieder abtransportiert werden mit einem entspannten Ausatemzug. Aber wenn das zu viel abtransportiert wird, dann sind wir in einer Hypokapnie, also einer Unterversorgung mit Kohlendioxid. Und wir brauchen den Kohlendioxid, und zwar die Zellen brauchen den Kohlendioxid, um sich wieder erneut zu öffnen für den neuen Sauerstoff, der da im mhm. Blut transportiert wird. Also da geht es um ähm, das Hämoglobin, das ist ja sozusagen der Sauerstoffträger, der sich dann im Blutkörperchen, also gibt der sozusagen im roten Blutkörperchen dann den Sauerstoff frei, wenn eben dieser Austausch stattfinden kann, dass genug Kohlendioxid auch rausfließt. Also dieses Diffundieren der Stoffe. Ja, und das hat Christian Bohr herausgefunden, dass wir Kohlendioxid brauchen, hm. dass wir Sauerstoff in den Zellen empfangen können. Also ein Zellöffner.
1: Aber ist es denn jetzt so, dass diese ganzen, ähm, ja, sagen wir mal, Krankheiten oder auch Störungen, die wir haben, durch Sauerstoffmangel im Blut herrühren?
0: Ich glaube, dass man das so sagen könnte, weil erstmal ist es ja dann, weil ja zu wenig Säure, Kohlendioxid ist ja ein, ein, ein Säuregas, ähm, äh, kommen wir erstmal in eine respiratorische Alkalose, also in einen basischen Zustand. Dadurch, dass aber dann die Zellen sich ja nicht mehr öffnen können für den neuen Sauerstoff, weil äh, diese Schiffchen sozusagen, äh, die, die, die roten Blutkörperchen, das äh, nicht genug nicht genug Kohlendioxid äh, sozusagen bekommen als Ausgleich, dass sie wiederum den Sauerstoff in die Zellen schicken. Oh, ich hoffe, dass ich mich da gut ausgedrückt habe. Auf jeden Fall ist es dann auf Dauer so, dass die Zellen durch die respiratorische Alkalose zu einer Azidose wird. Also dass, mhm. dass dann äh, äh, das nicht genug im, im Blut Sauerstoff ankommt. Mhm. Und das heißt, dann ist es eine Übersäuerung des Blutes. Mhm. Und eine und dann ist es, die Hyperventilation führt zu einem Sauerstoffmangel im Blut. Mhm. Mhm. Ganz spannend, weil das eine, ne, das ist, es mhm. braucht den Ausgleich. Ja. Und natürlich, wenn wir jetzt hier ähm, mit einem entspannten Zwerchfell zu tun hätten, und das haben wir ja nicht in der Stressatmung, aber bei unserem therapeutischen Atem, dann kann sein, dass sogar wir in einem, sagen wir mal, heftigen Atem, den wir so in der Therapie ja atmen, trotzdem nicht in äh, die äh, Kohlendioxidunterversorgung und somit dann eben in die Sauerstoffunterversorgung kommen. Ja, aber das ist, da, da sind wir gerade noch am Forschen. Es gab halt einmal 2017, wurde auf den Atem, äh, auf der JIG, das ist die Global Inspiration Conference, wurde, wurde jedem, also die hatten da ganz viele Geräte, das, wir können ja sozusagen auch den äh, Kohlendioxid, die Unterversorgung mit Kohlendioxid, kann man. Kann man ähm, auch messen mit irgendwelchen Geräten und jeder hatte da ein Gerät und dann konnte man mhm. sehen, aha, äh, ne, du atmest dich jetzt in die Hyperventilation, du nicht. Also es liegt wirklich mhm. sehr individuell, wie du mit deinem Körper umgehst und ob du in der Ausatmung loslässt.
1: Interessant. Ja. Mhm. ja. <lacht> Ja, cool.
0: Also, das heißt, was haben wir jetzt beantwortet? Haben wir was beantwortet? Ja, wir haben einfach <lacht> nochmal
1: tiefer verstanden, warum jetzt die Buteyko-Methode da ansetzt, wo wir ähm, wissen, dass die äh, überatmete Gesellschaft in der gestressten Weise, wie wir atmen, ähm, unterstützt werden kann.
0: Mhm, richtig. Ja, und äh, wir haben natürlich, der Körper hat sich an diesen Kohlendioxidmangel gewöhnt. Mhm. Deswegen, weil er sich, wie eine Konditionierung, ja. atmet er natürlich dann wieder früher ein, sobald irgendwie ein bisschen Kohlendioxid sozusagen fehlt. Also mhm. kommen wir mehr und mehr in eine Hyperventilation. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und dann deshalb gibt es eben diese Botteco-Methode, die damit spielt, dass wir eine CO2-Toleranz nennen, die das dann wieder aufbauen. Dass der mhm. Körper also diesen Lufthunger, der sich da merkt, bemerkbar macht, weil der Körper nicht mehr gewohnt ist, dass Kohlendioxid sich anreichert. Also aus, also dadurch rekonditionieren wir wieder in mhm. die andere Richtung. Ja. Klingt plausibel, ne?
1: Genau, ja. ja. Und vielleicht auch nochmal zu so sagen, das kann jeder lernen. Unbedingt. Also... Das ist äh, nichts, was, wo der Zug abgefahren ist.
0: Ja, wir können, egal wie alt wir sind, noch mit 90 können wir uns da um, ähm, äh, ja, mhm. und schon die erste Übung macht was mit uns. Das ist das Tolle.
1: Genau. Also, und ich finde, das führt wieder zu dem Thema, Stress ist halt für all die Krankheiten, die wir haben, so zuständig. Also, vor, all die, vor allem die ganzen neuen Krankheiten. Oder auch diese Krankheiten, ja. die einfach nicht äh, zu identifizieren sind. Und äh, so ganz komisch sind wie äh, ich kann nicht schlafen.
0: <lacht> ja, oder Autoimmunkrankheiten mhm. oder das Schnarchen. Ja, da ist die Palette groß. Ja.
1: Ja, und natürlich gibt es dann eine Behandlung vom Arzt, aber die kann dann unterstützt werden von der Atemübung und äh, kann da wunderbar helfen. Mhm. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir, wir haben die Frage beantwortet. <lacht> haben die Rubrik Wissenswertes und Mama heute wieder ein schönes Thema mitgebracht. Heute mal weg von Atemübungen ja. und es geht mehr in Richtung Atemtherapie und vielleicht nochmal ins tiefere Verständnis von Persönlichkeit. <lacht> mhm. Weil diese sich ja auch nicht nur durch unsere das, was wir mitbringen auf die Erde herausgestaltet, sondern auch durch unser Umfeld. Und da gibt es ja, vor allem aufwachsen ja, mhm. durch den engsten Kreis äh, lernen wir natürlich dann Muster. Und da kann man, äh, ja, kann man tiefer reinsteigen, um sich selbst zu verstehen.
0: Genau, das sind dann immer geht immer um Bindung. Wenn wir jetzt was lernen, wo wir geprägt worden sind, dann ja ist der Überbegriff... Äh, Bindung, also, wann ist Bindungsabbruch passiert? Das kann natürlich schon im Mutterleib und vielleicht ja während der Geburt, direkt danach oder in den ersten drei, vier, fünf, sechs Jahren. Da sind wir geprägt worden, auch, mit, auch durch Bindungsabbrüche, die natürlich unweigerlich passieren, selbst wenn die Eltern alles richtig machen wollen. Aber wir sind ja auch mitunter besonders aufgewachsen mit überforderten Eltern oder mit keinem Elternteil und so weiter. Und das ist dann alles, was an Verletzungen sozusagen, auch aus Missverständnissen heraus, so kumuliert ist. Also ne, so die Anhäufung von Kleinen und Größeren, mitunter ja eben auch unfreiwilligen Verletzungen, dass, ähm, ja, wir sind ja hilflose Wesen ja auch gewesen, <lacht> gewesen, gewesen. Aber äh, dass, dass das dann zu einem Entwicklungstrauma führt, wo wir, also da sind wir nicht alleine, äh, sagen würden, das haben wir alle. Ja, wir haben mhm. alle ein Entwicklungstrauma. Ja, und das gucken wir uns an. Und äh, speziell jetzt am Wochenende haben wir das Thema authentisch sein. Und äh, da ist sozusagen das Bild, was hält mich davon ab, äh, authentisch zu sein. Und authentisch würden wir immer sagen, ja, das ist deine Seinsenergie, dass du... Auch Impulsen folgst und äh, dich da immer sicher fühlst. Und äh, was dich davon abhält, heißt dann ja auch gleichzeitig das, was dich davon abhält, das, das hält dich auch aus der Authentizität, von der Authentizität ab. Und äh, das könnte man untersuchen aufgrund der Bindungsmuster, die du entwickelt hast, weil die dir sozusagen ein Gerüst vielleicht gegeben haben, aber dich auch natürlich von äh, dem Flow sozusagen abhalten. Aber das darf man sich natürlich auch nochmal positiv angucken, weil wir, ne, wir wir selbst das, was uns abhält, darf erstmal mit einer liebevollen Annahme eben beschaut werden. Ja, und mhm. da geht es um Bindungsmuster, ja, 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 äh, das äh, ist ja in aller, also das, das kennt man ja, wenn man sich ein bisschen mit äh, der Psychologie beschäftigt hat. Also nach Mary Ainsworth gibt es also ein Experiment auch, was damals stattgefunden mhm. hat. Ich weiß nicht, ob es die 60er war, 60er Jahre, 70er. Und äh, da ist auch noch was hinzugekommen nach, mit einer anderen Forscherin. Und äh, ich sage mal nach Dami Scharf, die ist ja auch... Äh, eine Expertin in Sachen Trauma und Entwicklungstrauma natürlich auch, die hat das Ganze nochmal in ihrem Buch äh, Alte Wunden, glaube ich, können heilen oder so ähnlich heißt das, ähm, zusammengefasst, was, sie, was sehr anschaulich war. Ja, also ha hat sie vier Bindungsmuster ja, nochmal beschrieben und diese vier Bindungsmuster, die kennt man auch. Also das sind auch andere, die sich darauf beziehen. Also es ist einmal die sichere Bindung, dann der unsichere oder auch ängstlich vermeidende Bindungstyp, dann der unsicher, ambivalente Bindungstyp und der desorganisierte Bindungstyp. <lacht> ja, und dazu gibt es ähm, auch Glaubenssätze, die wir da unter die Lupe nehmen können und wir könnten auch sagen, äh, wie reagiert denn unser Nervensystem, wo sind wir denn da, in welchem Zustand, ja. Und deshalb können wir uns auch noch mal gerne diese Grund, das Grundexperiment sozusagen ähm, anschauen, was vielleicht ganz interessant ist. Also ja, okay. nach Mary Ainsworth ähm, äh, war das Grundexperiment so, es gibt ähm, ungefähr eineinhalb Jahre alte Kinder, die mit ihrer Mutter, also ein Kind, eine Mutter, in einen Raum kommen, wo eine andere Person, die da auf dem Stuhl sitzt, auch noch eben dabei ist. Mhm. Und dann sind da ganz viele Spielzeuge auf dem Boden und das Kind robbt sich daran normalerweise und äh, ja, spielt mit den äh, Sachen, womöglich auch mit der Mutter. Und dann gibt es aber nach kurzer Zeit geht die Mutter aus dem Raum und äh, wie dann das Kind reagiert, wenn die Mutter wiederkommt. Auf diesen Moment kommt es an. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich. Das ist super spannend.
1: Wie lange ist die Mutter ungefähr weg?
0: Zwei Minuten ungefähr. Ah, okay. Also nicht Ewigkeiten, aber für ein Kind trotzdem Ewigkeiten.
1: Ja, ja spürbar. Ja. Mhm. Ähm,
0: Und ja. ganz kurz, mhm. ich sind höre.
1: das Kinder, die vielleicht noch nie von der Mutter entfernt waren? Oder... Well. das ist jetzt, ja das ist
0: ja jetzt äh, wie soll ich sagen da ist jetzt die ganze Palette dabei okay, ne? okay. das mhm. heißt da ist schon sagen wir mal eine, eine Mutter die eventuell Schwierigkeiten hatte mit ihrem Kind äh, dabei, aber auch eine die durchgehend eine wundervolle Mutter ist, eine entspannte Mutter und <lacht> mhm. <lacht> ja, die ganze Palette an Müttern mit ihren Kindern mhm. und no, das Interessanter ist dann, wie reagiert das Kind auf die Mutter, wenn sie wiederkommt.
1: Ja, also ich würde noch sagen, mhm. das ist ein sensibles Thema. Wir gehen davon aus, dass jede Mutter ihr Bestes gibt und ja. auch eine überforderte Mutter tut ja, kann als, das Beste. ja,
0: genau. Macht es auf jeden Fall besser als die. Vorherige Mutter, ihre Mutter. <lacht> Sie versucht es zumindest. Ja, das Bewusstsein wächst eben Generation für Generation weiter.
1: Ja, das ist doch ein guter Vergleich.
0: <lacht> ja. Und... Ähm ja, wir können ja mal anfangen, vor allem beim sicheren Bindungsstil. Wir sind ja auch immer, das muss man auch vorneweg sagen, ein Mischkonzept. Also wir sind ja, mhm. wir haben von dem was, wir haben von dem, also das mal ja so von vornherein mhm. und dass wir uns da nicht selbst in irgendwelche Schubladen stecken. Ja, der sichere Bindungsstil wäre, dass äh, das Kind äh, mitbekommt, äh, dass die Mutter den Raum verlässt vielleicht sogar weint. Es ist ja nicht so, dass Kinder dann im sicheren Bindungsstil schon gleich wissen, so, ja, ja die kommt schon gleich wieder, ich ja, bin glücklich, irgendwie jetzt mal endlich allein zu sein. oder so also, mhm. Nein, und es zeigt unter Umständen auch, wenn, das, wenn die Mutter wieder in den Raum kommt, läuft es auf die Mutter zu und zeigt aber auch seine Emotionen, also auch sein Weinen. Ja? Mhm. Auch, und lässt sich dann schnell beruhigen. Mhm. Das ist der sichere Bindungsstil. Ähm, da würden wir sagen, ja, das Kind hat immer noch das Gefühl, ne, es kann diesem Flow vertrauen, die Welt ist ein sicherer Ort.
1: Mhm. Okay.
0: So, jetzt haben wir auch noch andere äh, Konzepte und zwar, weil wir ja doch noch ne, mehr mit dem auch aus einem Entwicklungstrauma heraus eventuell auch schon irgendwelche Schutzmechanismen aufgefahren haben. so Und das nächste Bindungsmuster wäre der unsicher vermeidende oder ängstlich vermeidende Bindungstyp. Da wäre es so, dass das Kind mitbekommt, wenn die Mutter den Raum verlässt, dass sie den Raum verlässt, zeigt aber seine Gefühle nicht. Also eine Art von Scheinautonomie mhm. und vor allen Dingen zeigt es auch seine Gefühle nicht, wenn die Mutter wiederkommt. Ja, also das heißt, man hat dann herausgefunden auch, dass im Speichel von solchen Kindern ich weiß nicht, wie die das da forschen, ne, aber auf jeden Fall ganz hoch äh, der Stress die Stresshormone äh, äh, ne, gesehen mhm. worden sind. Also das würde für unser sympathisch also auf ein sympathisches Nervensystem hin, äh, ne, mhm. hinweisen. Ja, und das ist das heißt, es ist auch eins, was sich nicht auslebt, ne? was also den, die, die, das, den Stress nicht ausagiert. Und das ist also der ängstlich vermeidende Bindungstyp und hätte dann ähm, äh, den okay. Glaubenssatz, es ist besser, nichts zu brauchen. Also auch in den weiteren Beziehungen, die dann so ein Kind, also im Erwachsenenalter dann haben, äh, ne, wäre es mehr eine Art von Autonomieverhalten. Ja. Mhm. Wo aber eigen, so ein ersticktes Autonomieverhalten, ja, weil man seine eigenen Impulsen ja eben dann mhm. nicht zeigt, ja, nicht folgt.
1: Das ist ja spannend, dass so ein Kind das hinkriegt, schon mit fünf mhm.
0: Jahren. Ja, das ist interessant. Ja. Mhm. Ja, das hat man also, das ist ja ein beobachtendes, ne? also über Beobachtungen, ein äh, Experiment und natürlich empirisch ja, mit mhm. einer größeren Personenzahl. Ja, der nächste Bindungstyp wäre der unsicher, ambivalente Bindungstyp. Ähm, da ist es dann so, dass der, wenn die Mutter wieder reinkommt, vor allen Dingen also auch wirklich auf die Mutter zugeht äh, und sich aber da nicht beruhigen lässt. Also das heißt, das weint das Kind, aber ist auch in einer Ambivalenz ähm, aber nicht so, also es ist natürlich es ist eine, eine Ambivalenz und, und äh, der Glaubenssatz wäre, ich werde immer enttäuscht werden. Also es lässt sich einfach nicht beruhigen. Ja? Und das mhm. sind halt auch, man sagt dazu, glaube ich, auch der anklammernde Bindungsstil. Also diese mhm. Menschen zeigen dann im Erwachsenenalter schon ihre Emotionen, aber es reicht nie aus. Ja? Es mhm. ist nie richtig. Es ist auch, es wird auch nie gefüllt, also eine große Bedürftigkeit, einfach weil sie nicht genährt worden sind. Ne? Weil, weil die Mutter das heißt, also es sieht ja ein bisschen so aus, als ob das Kind krank wäre. Ne? Aber es ist ja die Mutter, die dann schon diesen Bindungsstil mit reingebracht hat in, in, äh, in die Beziehung. Ja? Also ist mhm. die Mutter nicht ganz zu fassen. Ne? Die Mutter mhm. macht widersprüchliche Aussagen. Ne? Mhm. Und da äh, ja. Ja, das ist das Ambivalente, ne? dass mhm. die Mutter nicht, äh, nicht das hält, was sie verspricht. Und deshalb weiß man dann als Kind nicht, soll ich, äh, soll ich meine Emotionen zeigen? Und wenn, dann, na, dann ist es aber nie, nie genug. Nie richtig. Ja.
1: Ähm, weißt du, woher die Glaubenssätze kommen? Also wer, äh, wer so diese dazugeordnet hat und die formuliert hat?
0: Das ist auch Dummy Scharf. Ah, okay. Mhm. Mhm. Genau. Alte also, Wunden können heilen.
1: Also, sie hat sich einfach da reingefühlt und dann sich so ein mhm, das das dazu.
0: Gefühlt und erfahren, okay. genau, weil sie selber mhm. auch mit den Bindungstypen arbeitet und in ihrer langjährigen Praxis ne, das als Körperpsychotherapeutin ja. herausgefunden hat. Ja, und dann geht es um den desorganisierten Bindungstyp. Das ist der letzte Bindungstyp, der war dann von einer anderen Dame noch mit hinzugefügt, die auch eben diese Forschungsexperimente gemacht hat. Und da ist es nochmal stärker, dass die Mutter also eher eine, eine, eine Dissoziation hat, also oder, mhm. oder auch,, dass, dass es noch weniger sicher ist wie in der vorherigen in, in dem vorherigen Bindungstyp,
1: mhm. in der
0: vorherigen die, auf die Mutter ist noch weniger Verlass. Also vielleicht bei Sucht, dass die, dass die Mutter Drogen zu sich nimmt, also eine, eine längere Form von Dissoziation. Die Mutter ist nicht anwesend und dann hat das Kind hat dann mitunter so einen Hospitalismus an, legt es an den Tag und unter Umständen auch dann, wenn die Mutter wieder zurückkommt und das Interessante ist auch, dass das Kind dann eher mit der Person, die im Raum ist, ich habe ja am Anfang, ne, das Grundkonzept war ja, mhm, ja, dass da eine Person auf so einem Stuhl sitzt, Kontakt macht. Mhm. Dass äh, diese Person dann eher zur Bezugsperson wird, als die Mutter selbst.
1: Und das nennt man Hospitalismus?
0: Ähm, der Hospitalismus ist, ist dieses äh, sich selbst, ähm, eine Selbstberührung mit sich machen und dabei so schaukeln. Also man mhm. umarmt, das, ist so, das heißt dass sich das Kind eigentlich fast wie selbst reguliert ja, mhm. durch diese Selbstberührung. Also es ist eigentlich fast schon wieder lebensrettend für das Kind. Ja. Genau. Ja, es ist so, und da, ähm, da wäre der Glauben, dass es, es gibt keinen Ort für mich. Mhm. Also da ist auch ganz viel, ne, dass, dass das Kind äh, ja eben ja, fast resigniert. Ne? dann wären wir hier vom, vom Nervensystem her ne, schon mehr in der Depression fast. Ne? Also mehr im dorsalen Vagus. Und, ähm, <lacht> und bei dem vorherigen, dem, dem jetzt bin ich ein bisschen kraut und drüben, ne, der vorherige Bindungsstil war der unsicher, ambivalente. Da geht es auch, da ist es dann mehr ein Auf und Ab, ne, dass da viele äh, Stresshormone natürlich. Äh, Ausgeschüttet werden und sicher ja auch ein äh, Kampffluchtmodus an, also das heißt im, im Sympathikotonen-Zustand ist dieses Kind ähm, und lebt es au aus, ne? aber es ist, ähm, es ist auf jeden Fall schon anstrengender als in diesem ängstlich vermeidenden Zustand, mhm. weil, weil der so kontinuierlich ist. Ja. ja. Und jeder von diesen, ich sag mal, vier, auch der sichere Bindungsstil, ist ja immer auch mit da drin. Ne? Mhm. ist ja immer ein Mischgewebe daraus. Mhm. Ja, also da können wir alle sicherlich aus unserer Erfahrung schon so merken, so, ah ja, da, da geht bei mir was auf, äh, hier fühle ich mich mehr angesprochen. Ja, und ich würde auch sagen, aus meiner Genese bin ich jetzt auch eher der, also, ich sage mal, der sichere Bindungstyp, aber gemischt. Mit dieser Scheinautonomie, mit diesem ängstlich Vermeidenden. Da würde ich sagen, genau, ich habe, ob meine Mutter da war oder nicht, äh, ich habe mich dann schon so, so überfordert selbst getragen. Ne? So. Und äh,
1: wie direkt arbeitet man damit in der Atemtherapie?
0: Ja, genau, da geht es mehr ums Erkennen und wir würden dann, also so, sich erstmal so damit mit mit diesen Bindungstypen erstmal verbinden äh, also nicht so wie ja das geht mehr in diesen Raum ne, in, in den Raum der der Scheinatomie oder also sich da auch erstmal liebevoll mit zu verbinden so das, äh, und, da, und sich da vom Nervensystem her abholen ja. also entweder vielleicht die Körperspannung spüren beim ängstlich mhm. vermeidenden oder diese großen eruptiven Gefühle, oder, ne, ich, bei, ich werde immer enttäuscht sein beim unsicher mhm. ambivalenten Bindungstyp oder ja, das Desorganisierte, diese große Einsamkeit, die da ja auch drin ist. Für, ähm, also wir würden, sagen wir mal, therapeutisch geleitet, würde, würde man auch vielleicht zu seinem eigenen Glaubenssatz kommen, der mhm. dann nochmal viel individueller ist. Mhm. Und dann aus dem heraus in eine ähm, Therapiesitzung gehen. Hm. Und den ähm, natürlich erstmal wertschätzen, die Traurigkeit und dann daraus, also mit, mit einer inneren Kindarbeit diesen, diesen Satz dann nähren und auch über den Atem auflösen und integrieren. Ja, schön. <lacht> Ist es nachvollziehbar?
1: Ja, ich denke schon. Hm? Und ähm Lernt man das dann in der Atemtherapieausbildung?
0: Ja. Da okay. ist das schön eingepflegt schon bei ja. uns. Ach, beim hm. Thema Bindung. Beim Thema Beziehung. Beziehung. Genau. Mhm. Ja, ja, sehr wahrscheinlich auch schon im ersten Jahr. Also wir spielen ein bisschen immer damit, so wo es auch von der Gruppe her ähm, mhm. dann passt. Ähm, ja, letztes Jahr haben wir es auch schon im ersten Jahr mh, mit eingepflegt. Mhm. Sehr schön tiefe Prozesse natürlich. Und ähm, ja, die Leute haben sich sehr gut auch wirklich eingeschätzt. Also das hm. würden, machen wir ja auch gemeinsam, natürlich. Mhm. Klar, es hört sich erstmal so nach so einer Schublade an, aber es ist wirklich mehr ein Raum, ja, also dass man sich in diesem Raum ähm, gibt so einen schönen Satz, dass man, ne, dass wir alle ja eigentlich äh, vom Trauma her in irgendeinem so tiefen Loch sitzen. Ich glaube, es war von Franz Rengli und es ginge ja nur darum, dass man sich in diesem Loch Umguckt <lacht> und äh, so, so umschaut und so, so, ja, da bin ich zu Hause. Ja, also dass man auch diese Wertung sein lässt und, und das Loch vielleicht ein bisschen größer macht, ja. Aber ohne sich, ja, und natürlich aus der Identifikation, aus der Unbewusstheit natürlich auch heraus zu manövrieren. Ja, ja also auch hier und hier würden wir vom Atem her, das habe ich ja in den ersten Podcasts auch gesagt, über äh, den Atem können wir uns da auch herausmanövrieren, wenn wir es in die Annahme erstmal gebracht haben.
1: Ja, ja ich sehe jetzt auch in der Bindungstyp-Lehre, äh, sehe ich auch einfach einen Impuls, wo man mitarbeiten kann. Mhm. Halt, ne? Also, ja. ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das, was resoniert, ähm, ja. Ja. wie du sagst, was trifft, trifft zu. Sagt Gerdi. Sagt Gerdi, mhm. ja, das ist schon tief in der Familie drin. Es trifft, trifft zu.
0: Mhm. Was dich trifft, ja, trifft immer zu. Genau,
1: und dann kann man damit arbeiten.
0: Ja, wir kommen zur Übung. Und die Übung, die Atemübung, ne, eine ganz konkrete, mhm. da dachte ich auch mal an was ganz Leichtes, wie so ein Einstieg, wenn einer so von der Straße zur ersten Atemsitzung kommt, so. so. Ja. Dann hat er vielleicht auch noch erzählt, was äh, na, mit welchem Thema er da ist, er oder sie. Und ähm, dann genau kann es ja sein, dass, dass, er noch nicht, dass die Person noch nicht in der Lage ist, in ihre Emotionen zu kommen. Dann würden wir immer damit anfangen, eigentlich nur sich hinzusetzen, durch die Nase einzuatmen. Und den ganzen Kladderadatsch einfach mal nur auszuatmen, in einem weichen Ausatmen. Auch hier, dass man das Zwerchfell schon mal einlädt. Sich einfach nur entspannt wieder zurückzubewegen in der Ausatmung. Und selbst wenn derjenige stark abatmet, wir wissen ja, was das für Konsequenzen hat wäre es auch nicht schlimm. Mhm. Ja, für diesen Moment. Hauptsache, es ist eine Zwerchfellbewegung. Ja, mhm. schon die reine Tatsache, dass das Zwerchfell einen längeren Weg geht und du damit einen Austritt aus deinem gewohnten Atemmuster machst, ist schon Gold wert.
1: Ja, und man lernt das loslassen, und Ausatmen. Ja. Also, ja. Ich glaube, das können so wenige. Das ist einfach nicht mhm. verankert. Ja. Es fällt mir immer noch schwer, mhm. wirklich loszulassen im Ausatmen. Und ja, ich würde das gerne lernen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und wir müssen uns alle dran erinnern. Hm. Ja, selbst die, die meinten, sie könnten es, äh, na, wir kommen immer alle wieder auch zurück in unsere alten Muster. Also das ist immer wieder gut, einen bewussten Atemzug zu nehmen. Hm. Dass wir mit leichtem, ja, mit leichtem, liebevollen Beobachterduktus äh, auf uns drauf schauen. Ja? Wir können ja nochmal schweigend einmal drei tiefe Atemzüge machen. Nase ein, Mund aus. Wir können sogar ein bisschen stöhnen. Achtung, ich verlängere nochmal um drei. Pfeilen gelassener Ton, ganz innerlich gemeint. Ja, und dann kommen wir langsam zurück. Ich könnte dazu noch was sagen. Ja, gerne. Das ist eine Atmung wo wir was loslassen können. Also im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mhm. Stress, mhm. Müdigkeit. Ja. ja. also in erster Linie was zu viel ist, nicht was zu wenig ist. Und äh, wir wollen ja manchmal was loswerden und wir als Atemtherapeuten mhm. würden wir auch sagen, nee, nee, na, Widerstand, wenn du was loslassen willst, ist das ja auch eine Art Widerstand, ähm, das erzeugt Widerstand, dann wird das noch größer. <lacht> Aber hier in dem Falle ist es ja ein entspanntes Fließen lassen. Hm. Und vorher hast du ja auch in der Einatmung ne, Ja gesagt, so ist es. Ja, also so gesehen ist es dann nur ein Durchfließen lassen. Hm. Wir würden mit dieser Atmung ja nur einsteigen, aber es wäre keine nährende Atmung. Mhm. Und die nährende Atmung ist immer, wo du nicht, nicht wechselst zwischen Nase und Mundatmung. Also ja, Nase, okay. Nase. Ein, 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 aus, meine ich. Oder Mund, Mund. Mhm. Punkt.
1: Ja, und ähm, du hast es eigentlich schon gesagt, man, man merkt mit der Atmung, äh, wie viel man überhaupt hält. Überhaupt. Das sagtest du doch. Habe ich
0: das schon gesagt? Ja. das, das Also, ich habe schon schwer. gesagt,
1: dass es schwierig ist, loszulassen, mhm. aber äh, von dem anderen Winkel her, ähm, wie viel man die ganze Zeit geil ja, hat.
0: Okay. Mhm. Ja, okay. Ja. Wollte ich nochmal sagen. Sehr schön. Ja. <lacht> ja.
1: letzte Kategorie. Ich traue mich gar nicht zu sagen, meine Lieblingskategorie. <lacht> die Lockerste, die
0: mit am wenigsten Anspruch.
1: Weil ich einfach so gerne mit Musik teile. Mhm. Mhm. Aber erstmal kommt unser kleiner, kleiner Rückblick. Wir haben wieder gute Sachen gelernt und zwar, wie einfach es ist, sich im Alltag mit wunderbaren Sachen bescheiden zu lassen <lacht> und äh, wie äh, ja wie förderlich es ist, ähm, all sein Gefühl in den Raum zu geben, sei es positiv oder negativ konnotiert. Und wir haben uns mit dem Bohreffekt äh, auseinandergesetzt, um nochmal noch zu verstehen, was es bedeutet, eine überatmete Gesellschaft zu haben und ähm, was wir damit verlieren und wie das wieder aufgehoben werden kann. Und wir haben uns mit den Bindungstypen auseinandergesetzt, ähm, um einfach auch nochmal zu verstehen, woher wir kommen, was resoniert und womit man arbeiten kann in der Atemtherapie. Und wir haben herausgefunden, wie man äh, in so eine Atemsitzung einsteigen kann oder auch überhaupt ins Loslassen äh, wäre einfach atme ein durch die Nase atme gelöst aus durch den Mund und fühle <lacht> so wie immer im Leben <lacht> Abschließend letzte Frage an dich welchen Song möchtest du auf unsere Playlist packen?
0: Ja, yeah, ich kann es kaum abwarten. <lacht> ja, es ist dieser oh, Song, den ich äh, übers Radio in die Ohren gespielt bekam. Ich bin WDR 5-Hörerin und äh, da gab es mal vor Jahren, ist natürlich auch schon länger her, das Lied Here I Come. Das hörte sich an wie so ein Atemtherapie-Lied. So, <lacht> here I come, open wide and free, I'm gonna shake it loose, I'm gonna shout and scream, no more silence, no more... Ja, auch immer, grief oder sowas. <lacht> ja, wahrscheinlich. Da, 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 da. Ja, okay, jetzt reicht aber auch und... <lacht> Und da gibt es einen wundervollen Remix, der, wie heißt denn, Fleevens äh, Remix? Und äh, sie heißt irgendwie, man weiß gar nicht, also es ist eigentlich eine Frau. Itzo Fritz Roy.
1: Ja, äh, Iso Fitzroy. Achso, Kommt Fritz ja, nicht, ne?
0: Genau. Kann man natürlich das ist aus
1: England oder so. Iso
0: Fitzroy. Ja. Okay. Ja. Also eine Jazzsängerin. Genau, ja. die ein wundervolles Lied, ich weiß gar nicht, wer das da geschrieben hat, hoffentlich sie <lacht> selbst, <lacht> zum Besten gibt. Here I come. Mhm. Kommt auf die Playlist.
1: Ja, ich habe eigentlich ein ähnliches Lied. Ähm, ich, äh, <lacht> ich nehme ähm, I von äh, Kendrick Lamar und möchte dazu sagen, dass ich äh, sehr viel Kendrick Lamar höre. Okay. Ähm, vor allem im letzten Jahr, wo er sein neues Album rausgebracht hat. Hm,
0: und du in der Lexus-Arena mit deinem Bruder warst. Und fast wäre die Mutter mitbekommen. Und dann wurde ich ausgetauscht.
1: Genau. Ähm,
0: und ich hatte anlässlich
1: dieses Albums äh, mir eine Playlist gemacht mit all seinen Liedern, die er je produziert hat. Und diese habe ich dann rauf und runter auf Zufällig gehört. <lacht> und ähm, habe es damit geschafft, äh, auf Spotify zu den 0,1 meist hörenden Menschen zu gehören, die Kendrick Lamar hören. Das sieht man ja in diesem Rückblick des Jahres immer. Ähm, ja, ich bin gespannt, was es dieses Jahr sein wird. Aber nicht mhm. Kendrick Lamar, leider. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall. Ja, vor allem jetzt sein letztes Album von letztem Jahr äh, ist auch spannend, weil es ist wie eine Therapiesitzung aufgebaut. Nein, nice. ähm, ist sachlos er geht richtig tief, er erzählt alles <lacht> ähm, über sich hm. und äh, so war auch sein Konzert so ein bisschen aufgebaut mhm. da durfte zum Beispiel Helen Mirren durfte dann so Sachen einsprechen äh, so also von wegen, dass sie die Therapie ähm, Frau wäre. Nein, das ja, habe ja. ich ja noch gar nicht von dir erfahren.
0: <lacht> Ist, ich weiß nur, das war so ein ja, kleiner Käfig da unten irgendwie so ja, weit weg das mit Fernglas. war auch
1: ein Bild. aber.
0: War das denn der Therapieraum? Nein, oder das wurde
1: Bild? immer mal wieder eingespielt. Aha. Aber es gibt ja, zum Beispiel ein Musikvideo, wo Helen Mirren äh, dann mitspielt. Ah, herrlich. Äh, genau, und deshalb ähm, nehme ich jetzt aber mal nicht von dem letzten Album von Kendrick Lamar, sondern von dem, sondern noch vorvorletzten, ähm,
0: Sing mal, was hast du denn, wie geht das Ja, denn? das
1: kennst du doch, so haben wir Kenneth Lamar kennengelernt Ja, 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 gut ja. Das
0: ist, äh, Irgendwie I love myself Ja, genau, mhm. genau.
1: einfach ein positives I'm. Lied Zu ja. sich selbst That's really cool <lacht> Genau, also das das, äh, das sind ja quasi identische Lieder Absolut <lacht> Hier bin ich
0: <lacht> und ich liebe mich Ja, ja wir können es uns nicht oft genug sagen <lacht> <lacht> Deshalb genau. auch für euch
1: <lacht> Und so könnt ihr Starten in die Feiertage mit Liedern, die immer wieder zu euch selbst führen, wenn ihr euch verlieren solltet in all dem, was so die Familie an euch heranträgt. Und ja. immer mal wieder tief durchatmen.
0: Genau. Und nicht sauer sein auf die Eltern. Äh, ne? Sie waren, äh, heutzutage müssen sie nur liebevoll genug sein. Ja. <lacht> <lacht> das genug ist groß geschrieben. <lacht> ja, das heißt, es geht immer um die eigene Entwicklung und dass wir selbstverantwortlich sind und das natürlich über die Selbstliebe und was gibt es Schöneres und Freiheitlicheres, als sich selbst zu lieben. Ja, in diesem Sinne, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja. Also Transformation in den, ins neue Jahr.
1: Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder und freuen uns auf euch. Ja. Bis dahin.
0: Bis dahin.